0: 99 FM. Willkommen bei der Ausgabe Nummer 88 von 1899 FM. Die Feinspitze unter meinen Hörern haben wir schon erkannt, dass die Nummer 88 noch nicht vergeben ist. Wir sind ja regulär schon bei der Folge 89 und 90 gewesen. Und zu Ehren des 35-jährigen der Ultras Rapid habe ich die Folge 88 folglich freigelassen und freue mich, dass ich jetzt Oliver und Kuba begrüßen darf, wo wir gemeinsam das Jahr 2023 Revue passieren lassen, also sprich es wird jetzt nicht wieder die komplette Geschichte von UR von 1988 bis zur Gegenwart gehen, das gab es auch bei mir schon bei der Folge 38 mit Roland Gräser und auch bei der Folge 57 mit Oliver und bei der Folge 10 hat sich auch der Kuba Persönlich ein bisschen vorgestellt und so, dass wir die Hintergründe der einzelnen Personen kennen. Aber ich glaube, alle kennen ja die teilnehmenden Personen. Äh, Schwerpunkt ist natürlich das Jahr 2023, das für die Ultras Rapid natürlich ein sehr emotionales Jahr war, im Positiven als auch im Emotional-Negativen. Da kommen wir dann eh noch im Detail zurück. Und äh, grundsätzlich war jetzt meine Idee, ich lasse den Oliver und den Kube einfach jetzt frei von der Leber weg über das Jahr 2023 erzählen. Ich werde mich da total zurückhalten, außer es gibt ein oder andere Thema, was ich vielleicht, was mich interessieren würde und nicht angesprochen wird. Dann haben wir noch äh, den zweiten Punkt, eventuell äh, abseits von UR äh, Rapid nach Vaduz. Was hat sich da so getan, auch im Verein, wie wird das bei der Fanszene bei UR aufgenommen? Es gibt ja auch einige... Verbindungen, das ist das ikonische Bild von Kuba mit dem Stefan Singer, auch das werden wir vielleicht noch im Laufe der nächsten Zeit aufklären und zum Abschluss ein bisschen aus dem Nähkästchen Beides sind ja, da waren ja legendäre große Vorsänger des Block West und ich habe mir gedacht, wäre vielleicht einmal eine gute Idee da auch einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen das ist ja kein einfacher Job wie bereitet man sich auf sowas vor und ein paar andere Dinge die so passieren, gut lange Rede kurzer Sinn ich Halt, ziehe mich jetzt zurück. Oliver, Kuba, Jahr 2023 aus Sicht der UR.
1: Danke, lieber Heinz. Danke auch fürs Freihalten der Folge Nummer 88. Ehrt uns natürlich, dass da unserem Gründungsjahr Tribut gezollt wird. Du hast es schon angesprochen: 2023, sehr, sehr emotionales Jahr für uns. Ich habe in letzter Zeit sogar öfter die Superlative verwendet: emotionalstes Jahr der Geschichte von Ultrasabit. Für mich. Persönlich war es das jedenfalls und ich mache das jetzt schon eine Zeit lang. Und ja, die Rückschau, die, die, auf die du uns äh, gebeten hast, fällt natürlich eher fangt negativ an, sage ich jetzt einmal, das 23. er Jahr, wir haben da am Ende Jänner unseren Bruder Luxus verloren, sehr unerwartet und waren dann in einer kompletten Schockstarre, nachdem das passiert ist natürlich. Ich weiß nur, wir haben uns öfter darüber unterhalten, dass man sieht ja, man, man befasst sich als Ultras mit dem, ganzen, mit dem ganzen Spektrum und du kennst halt die vielen Fetzen in anderen Kurven, die hängen mit diversen Konterfeiern von verstorbenen Mitgliedern der jeweiligen Gruppen und irgendwie haben wir oft darüber geredet, dass das bei uns noch nie passiert ist, zum Glück, und dass wir da eigentlich immer verschont worden sind von dem. Und das Orgel war an jenem Tag, Ende Jänner 2023, dass das auf einmal dann nicht mehr so war. Und vor allem auch, dass das komplette, ein kompletter Schockmoment war. Ja. Also kann man an den Anruf erinnern, wie ich es erfahren habe. Und auch die Tatsache, wie wir uns dann alle in unseren Räumlichkeiten getroffen haben, war sehr emotional und war eine, eine komplett neue Erfahrung für Uttas Also das, mit dem konnten wir bis dato nicht umgehen, mussten wir aber und haben dann, glaube ich, das Ganze äh, so gut es geht als Gruppe verarbeitet und haben aber auch, das muss ich schon dazu sagen, schon in derselben Nacht, als wir es erfahren haben, also quasi in der nächsten Nacht nach dem Ableben vom Luxus, haben wir dann quasi eine Art Mahnwache gehalten im Block West, mit allem, was dazugehört, mit Kerzen, mit diversen Spruchbändern, die wir in der Gachen gefertigt haben und haben dann, dem Luxus gedacht und, und emotionale Momente miteinander verbracht. Ja, und dass das, das Ganze relativ nah am 1. Februar war an unserem Geburtstag, hat es das, das noch emotionaler, noch schwieriger gemacht, die Geschichte. Und ja, wir haben dann, wir haben dann auch äh, im Diretivo beraten, was tun wir. Und haben auch ganz stark die, die Eltern vom Luxus mit einbezogen in unser Tun und Handeln in den nächsten folgenden Tagen. Und dann haben wir gesagt, ja, was der Luxus wollen? Ja, und der Luxus wollen, also erstens mal, dass wir viel Bier trinken bei den Feierlichkeiten und zweitens einmal, dass wir, dass wir den indianer und die Gruppe hochleben lassen. Und das haben wir dann, so gut es ging, am 1.2. gemacht. Wir waren im Stephansdom, haben dort eine Führung gemacht äh, im Dachstuhl und haben im Zuge dessen auch unseren... Fetzen dann nach außen hin präsentiert, das war so ein kleiner Jugendtraum auch von meiner Person, immer mal am Wahrzeichen Wien, einmal den Ultrasfetzen zu hissen, das war schon, war schon was Besonderes. Die Feierlichkeiten nachher waren natürlich schaumgebremst aufgrund der Geschichte mit dem Luxus, aber nichtsdestotrotz haben wir den 1. Februar als Gruppe miteinander verbracht, waren gut essen, gut trinken und haben, haben gefeiert. Noch einmal was zum Feiern gehabt in, in Wolfsberg überraschenderweise nicht aus dem Cup ausgeschieden, wobei in letzter Zeit, glaube ich, sehr ganz gut. Ähm, kann ich mich erinnern, war sehr, sehr emotional, vor allem dann die Tatsache, dass, dass ich der Mannschaft dann den Luxusfetzen, also den gedruckten mit dem Foto vom Luxus, mit dem Bier in der Hand aufgeschmissen habe auf die Laufbahn und die Mannschaft hat das dann, hat das dann präsentiert und es hat dann ein Gruppenfoto gegeben von der siegreichen Mannschaft vor unserem Blog und das war schon emotional was ganz Besonderes und ja, das
2: war ja generell etwas, was was uns ja über gesamte Jahr begleitet hat, wir werden ja noch zu den ganzen Highlights kommen, aber äh, jetzt hast du natürlich äh, gleich mal zu Beginn des Jahres oder fast genau auf den Punkt, genau zum Jubiläum äh, verlierst am Bruder und Du hast aber eigentlich vieles vor. Du hast Großes vor, weil ich glaube, das ist bei jeder Ultrasgruppe so, passt jetzt einmal wieder Jubiläumsjahr. Da geht immer wieder ein bisschen ein Ruck durch die, durch die ganzen Leute. Und auf einmal wirst du aber komplett von den Haxen abgeholt, weil du einen von, aus deinen eigenen Reihen verlierst. Und wie der Oliver schon gesagt hat, wir waren alle in einer Schockstarre. Und in weiterer Folge wird es zum Beispiel bei der Jubiläumsfeier, bei der Steffelgeschichte, die ja extrem leibwand war, und dann beim cup in Wolfsberg hast du natürlich jedes Mal, auch bei den schönen Erlebnissen, hast du natürlich immer wieder äh, den Gedanken im Kopf, Alter, warum ist der Luxus nicht mehr unter uns? Wie Leibwand wäre das, diesen Moment jetzt mit dem Luxus zu erleben? Und das hat uns dann übers äh, gesamte Jahr begleitet und hat natürlich dann noch einmal äh, jedes Erlebnis ein bisschen intensiviert. Ja. Auf jeden
1: Fall, ja. Vor allem dann natürlich am 5. Februar war dann der große Luxusabschied. Ich habe das bei der Weihnachtsfeier angesprochen und auch mit Jakob und mit anderen Leuten, die mir, die mir nahestehen, sehr oft auch, auch sage ich mal, auf zwischenmenschlicher Ebene diskutiert. Es war dann halt schon arg. Du bist halt selber, gerade als Führungsmitglied und gerade ich als einer der Zeremonienmeister, du bist halt selber voll getroffen von dem, von dem Schicksalsschlag, in die Gruppe da wischt und muss dann aber trotzdem funktionieren. Ja, das war so arg, also ich habe das an mir selber gemerkt, dass ich dann auf einmal Kräfte entwickelt habe. Ich meine, ich kenne das leider aus, aus, auch aus, aus, Privater, aus, aus einer privaten Situation mit meiner Mama. Du, du funktionierst dann in dieser Schockstarre und bist dann doch äh, in der Lage, äh, gewisse Fähigkeiten zu entwickeln und Sachen zu organisieren. Und das ist ja was, für das Ultrasabit steht und für das auch der Luxus gestanden ist. Und wir dann gesagt haben, wir brauchen eine, eine Abschiedsfeier, die dem dem Luxus gerecht wird und der Luxus war, wie gesagt, ein, wirklich ein, ein Mitglied unseres engsten, engsten Kreises und dann haben wir gesagt, gut, das wird im Block West stattfinden, es wird äh, in, in der Kapelle im Weststadion wird ein äh, Trauerbuch geben, dann wird es die Möglichkeit geben, dass man dort dem Luxus gedenkt. Dort sind die Leute stundenlang, ist vielleicht übertrieben, aber doch viele, viele Minuten lang angestanden, Generell der Zuspruch, ein Wahnsinn, es waren die Freundschaften da aus Nürnberg, aus Venedig, es waren alle anderen Gruppen da, es waren, glaube ich, wirklich herzzerreißende Reden, aber trotzdem auch wieder, und auf das bin ich so stolz, oder auf das sind wir so stolz, trotzdem haben wir es geschafft, wieder in diesem, in dieser Ultras Rapid-Folklore, was weißt die du, mit diesem, was wir uns auch immer auf die Fahnen schreiben, diesen, dieses, dass man doch noch dann. Was ganz Besonderes daraus machen, weißt du? Also wir haben es wirklich, es war wirklich, also der Luxus, und da bin ich mir sicher, ja, der hat das gesehen und hat sich gedacht, Stepper, das ist mein Gruppen. und das ist Ultrasabit Und das haben wir wirklich, glaube ich, ganz gut aufgezogen, wie gesagt,
2: in, in, in unserem Stil, im Stil von Ultrasabit. Abit. Ja, und gleichzeitig hast du aber auch gesehen, sehr eindrucksvoll bei der Feier, was der Luxus für ein Mensch war. Ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich die Tage nach seinem Tod mit Leuten über den Luxus geredet habe, habe ich immer gesagt, es gab genau zwei Möglichkeiten. Entweder du hast den Luxus geliebt oder du hast mit ihm nichts zu tun gehabt. Aber die Möglichkeit, dass irgendjemand sagt, nein, ich mag den Luxus nicht, weil der ist so und so, die hat es gar nicht gegeben weil das einfach so ein herzensguter Mensch war, mit dem du aber gleichzeitig auch, und wir waren nicht nur einmal äh, anderer Meinung, aber du hast trotzdem mit ihm leibender Augen diskutieren können und am Ende des Tages hast du gemeinsam ein Bier gesoffen und hast gesagt, ja, wir sind halt nicht deine Meinung, aber wir sind vor freund. Und das hat man sehr stark gesehen, nämlich nicht nur bei den bei die Leuten aus dem Block West, sondern auch bei Arbeitskollegen zum Beispiel. Der Luxus hat zuletzt bei, bei DHL gearbeitet und da sind auf einmal aufgekreuzt. DHL-Mitarbeiter sind auf einmal äh, 40 Leute mit gelberen Jacken gestanden. Ne? hast du gesehen, was, was der Luxus für ein Ansehen in der Firma gehabt hat. Also, ja, man kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Man muss den Luxus wirklich gekannt haben, weil das einfach ein, ein unglaublicher Mensch war. Ja. Voll, also es war wirklich... Es hat so emotional
1: schon angefangen dieses Jahr und, und der Moment, wo, wo der Vierer, sein bester Haberer, äh, auch einer von uns, wie der dann auf einmal äh, das, das Foto küsst vom, vom, vom Luxus und, und der Fackel anreißt und so und das alles, buh, war richtig arg. Es ist dann auch in der Tonart weitergegangen, sage ich jetzt einmal. Wir waren dann gleich in Graz und haben dann, ähm, jeder kennt unser Verhältnis zu der Fanszene von Sturm, ist natürlich ein großer Rivale und extrem wichtig, dass die gibt, weil ich sage immer so, die sind so wie wir, nur anders. Und natürlich ist denen das auch nicht verborgen geblieben, zumal wir ja schon mal bei ihnen kontrolliert haben, in einem ähnlichen Fall, wobei einer der gestorben ist. Und dementsprechend haben sie, sich, äh, haben sie sich auch gemeldet und gesagt, dass sie uns kontrollieren wollen. Und das war für mich auch ein, Richtig, also es ist dann noch ärger emotional, wenn du quasi auf der Seite bist von der Gruppe, die den Bruder verloren hat und du bist quasi in einer Stadt und die kommen da um mit zum Auswärtssektor und wir haben uns da aufgestellt als, als Gruppe Ultrasabit und haben äh, sehr dankbar und sehr andächtig den, den Kranz der Nordkurve Sturm Graz übernommen und ich muss sagen, das war für mich ein ganz großer Ultras-Moment, weil genau das macht unsere Bewegung aus, dieses oft zitierte, sagt me dauernd getrennt in den Farben geeint in der Sache, aber es ist, ist schon was, was unsere Bewegung einzigartig macht, wenn ich es jetzt mit anderen Sachen vergleiche. Also das hat schon, war schon mega emotional und auch die Tatsache, dass man sich dann im Stadion noch einmal mit Spruchbändern ausgerichtet hat, dass man dem, dem, an den Luxus denkt und in unserem Fall, dass wir sagen, danke, dass ihr an den Luxus denkt, das hilft uns, den Schmerz zu ertragen, war schon, war schon was ganz, ganz Besonderes. Am nächsten Tag kann man dann in Wien wieder das, sozusagen den endgültigen Abschied gefeiert. Das war so ein Spalier, wo dann der, der Leichenwagen durchgefahren ist und wir haben dann nochmal Fackeln gezunden und haben uns alle direkt am Sarg nochmal verabschieden können. Also das war, war schon ein, ein orges Kapitel, wie dieses Jahr angefangen hat, dann noch mit dem Spiel gegen Altdach mit dem strömenden Regen, wenn du dich erinnerst, äh, da hat der Himmel überhüttelt auf geweint, dass der Luxus nicht mehr da ist. Wir haben aber doch gefeiert mit der Choreo, mit der großen, mit seinem berühmten mittlerweile muss man schon sagen Fetzen auf groß und Fackeln dazu, also das war schon eine ganz ganz große emotionale Sache, auch die Tatsache, dass der, der Burgi dann einen Kranz niedergelegt hat vor der West, war von Vereinzeiten eine schöne Geschichte die uns, die uns viel bedeutet hat
0: Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer das Thema kurz zu wechseln, wenn ich darf Diese, Dieses Jubiläumsjahr, das beginnt ja nicht im Jänner, sondern das die Vorbereitungen werden ja wahrscheinlich schon noch ein Dresker wahrscheinlich angefangen haben im Kopf. Also jetzt ernsthaft, wann fangen die Vorbereitungen über diese Fixpunkte, die man hat, Feierlichkeiten, Choreos etc. etc. Wann beginnen die Vorbereitungen für so ein? Also
2: ich glaube, da, da, ja. da muss man natürlich differenzieren äh, zwischen zwischen. Also jetzt mal Feier und Choreografie. Ähm, bei der Feierlichkeit war es eigentlich relativ schnell klar. Nachdem wir, nachdem wir das 30-Jährige in der Ottokringer Brauerei gefeiert haben äh, und äh, wir ja zum 25-Jährigen eine sehr der Feier im Hanapistadion gehabt haben, äh, haben wir relativ bald, nachdem das Wäschstadion gebaut wurde, darüber gesprochen, okay, wann wollen wir eigentlich eine Feier im Wäschstadion machen in der Säulenhalle. Und da war es dann aber so, dass äh, wir gesagt haben, okay, das kann jetzt noch nicht passieren, weil die Leute spüren das einfach nicht. Wir haben, und ich glaube, du, du wirst noch zustimmen, wir haben sehr lange als Block West, als Rapidler gebraucht, um im Weststadion äh, anzukommen. Ganz angekommen sind wir wahrscheinlich noch immer nicht, weil, man noch, weil der große Erfolg noch immer ausgeblieben ist. Aber ich träume zu sagen, dass die meisten Rapidler sich schon ein Stück weit wohler fühlen, mittlerweile im Weststadion. Äh, vielleicht hat es damit zu tun, dass jetzt schon ein bisschen auseinanderbricht relativ schnell <lacht> Nein. Ja, das der,
1: der Hannabe-Mythos ja,
2: <lacht> und dann haben wir relativ bald nach der 30er-Aufwehr gesagt erst beim 35er ist soweit in der Zwischenzeit haben wir dann natürlich auch emotionale Partien gehabt im Weststadion und zum Beispiel die Kuppertie gegen Salzburg wo dann jeder gewusst hat, okay passt das war, das war der Spirit vom Hanapi. jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir den auch ins neue Stadion gebracht haben das heißt, die Location war eigentlich relativ, äh, relativ schnell, da war relativ schnell klar, wo wir das machen werden, äh, haben dann auch mehr oder weniger äh, ein, ein paar Feierlich oder zwei Feierlichkeiten, würde ich sagen, gehabt, wo man gewusst haben, okay, passt, in der Säulenhalle kann richtig gut äh, die Post abgehen. Das war einerseits die Feier mit den Nürnberger mit UN und andererseits der Abschied vom Andi. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder Andi dann in die Säulenhalle kommt Und was da in der Säulenhalle los war, da haben wir okay, das ist die Location, da wird es richtig gut. Ähm, na, die, äh, die Choreografie, das äh, braucht natürlich, da hat man oft Entwürfe, da ist man dann aber nicht zufrieden, dann gibt es wieder neue Entwürfe, das, braucht natürlich
0: länger. Ab, 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 wann ist es denn klar, welches Spiel es wird? Ist es klar, dass es kein Sturm ist? Oder wie ich wie, die Entscheidung?
1: Klar ist nicht, es, es Aber es ist, sollte schon ein großes Spiel ja, sein. Ja, natürlich. Wir setzen sich äh, im Diretivo zusammen. Und äh, ich sage mal, früher waren es äh, Mangelsgegnern, das Darby. Ja, also 15 Jahre. Quarer zum Beispiel, glaube ich, war beim Darby. Und das hat sich halt über die, über die Jahre verändert. Ja. Natürlich 20 Jahre war Lask. Hm und 25 Sturm genau. und also natürlich ist Sturm doch ein, ein dankbarer Gegner für sowas, da will man dann halt gern herzeigen, was man kann, dass man doch noch um ein Eizel drüber stengen äh, über die habe Aber ja, das wird, wird innerhalb des Tirotivos wird das entschieden. Wir haben auch eine wirklich, wie man gesehen hat, sehr starke Choreografieabteilung wo der Bogner mit seinem Team einen riesen Job gemacht hat dieses Jahr. Ich meine, das haben wir noch eh nie. Das, öfter, das Öfteren gesagt an dieser Stelle, aber auch noch einmal vielen, vielen Dank dafür, es war ganz groß. Und ja, dann entscheidest du dich und dann geht's, es in Medias Res und du hakelst halt. Ja, gut, äh, was haben wir gehabt? Wir sind beim März angelangt mittlerweile von unserem kleinen Rückblick. Äh, wir haben im März einmal die, die Choreo nachgeholt, sage ich jetzt einmal, von 20 Jahren Ultras Nürnberg, Ultras Abid. Äh, war wirklich eine schöne Geschichte, den Nürnberger zu Gast und, glaube ich, sehr würdig für die Freundschaft und haben dann noch im März, wie gesagt, ein bisschen gefühlt, doch noch ein bisschen schaumgebremst durch diesen Luxusschock, sage ich jetzt einmal, aber es war, war doch ein, ein, ein intensiver März, wir haben dann auch das Darby gehabt, wo leider Gottes ein bisschen Scheiße passiert ist, was die, was die Raketen, sage ich jetzt einmal, wie man umgangssprachlich sagt, aber was die die den B Einsatz der Bürotechnik, dieser Bürotechnik betrifft, nicht Bürotechnik generell, Auf aber der Rapid-Mitarbeiter. Rapid-Mitarbeiter, das war natürlich für unsere Sache sehr
2: kontraproduktiv. Ah, ist klar, natürlich auch bei solchen. Ich will, ja. sagen,
0: wie geht es Wie denn mit sowas um? Äh, also, Büro brauche ich jetzt Traum, Ja, es ist, ist
2: natürlich immer wieder ein Lernprozess. Äh, aber wenn wir sagen, wir sind die älteste Kurve des Landes und äh, oft glaube ich auch von uns selber denken, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, was zum Teil sicher stimmt, aber solche Situationen beweisen natürlich dann immer wieder, okay, passt, wir fühlen uns vielleicht zu sicher und sagen, bei uns funktioniert eh alles, aber wurscht, ob das jetzt dieser Fall ist beim Darby oder ein Schwerverletzter durch einen Böller beim, na, beim cup gegen Salzburg, da hat es ja also ein und mehrere äh, mit, mit äh, Hörproblemen danach, weil der Böller direkt in der Menge in Coteo in die Luft gegangen ist. Dann, was natürlich passt, okay, anscheinend äh, gibt es da auch bei uns Nachholbedarf. Und man darf ja nicht vergessen, es kommen ja immer wieder junge Leute dazu. Und die jungen Leute muss man einschulen, was den Umgang mit Bürotechnik betrifft, ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich jedes Mal äh, wie eine Kosten, wenn sowas passiert, weil wir ja immer mit der Message herausgehen: Bürotechnik äh, ist kein Verbrechen, da passiert eh nichts, das ist alles eh sicher, weil jeder, der das macht, äh, kann damit umgehen. Äh, leider Gottes spülen und solche Fälle dann nicht wirklich in die Karten, aber da muss man dann auch ehrlich zugeben: passt, okay, es wird, es, es muss daran gearbeitet werden. Ja. Ich glaube, der Jakob jetzt angesprochen hat,
1: die jungen Leute, das ist sehr richtig. Die jungen Leute sehen mittlerweile andere Sachen, als sie wir gesehen haben, wie wir jung waren. Ja. Also wir haben das super tief vorhergenommen und da war, äh, weiß ich nicht, in der Gradinata Sud von Sampdoria oder in der Kurva Sud von Milan war, da eine Reihe Fackeln und wir haben gesagt, das ist das Größte, das wollen wir machen. Ja. Und das haben wir auch gemacht, sukzessive. Und natürlich haben wir uns dann sukzessive weiterentwickelt und größere Sachen noch gemacht als diese besagten Kurven. Aber wenn du mittlerweile diverse Social-Media-Kanäle und so ein Plätzchen, die du anschaust, was einerseits natürlich gut ist, weil es das verbreitet Ultras ist. verbreitet. Ja, es ist eine Bewegung, die, die riesengroß ist mittlerweile und das ist auch gut so. Aber da gibt es ein, ich nenne es immer Wettrüsten, mit diversen Raketenabschussrampen da, übertrieben gesagt, jetzt in den Kurven, in den Händen, haben wir auch gehabt bei unserer Jubiläumskurve. Also ich nehme nehm uns da gar nicht aus, wobei wir schon gesagt haben, wir wollen kein Teil dieses Wettrüsten sein und haben bewusst dann, was Feuerwerk betrifft, ein bisschen weniger gemacht. Wir haben so sehr viele Schritte gemacht, wie du weißt, bei unserer Jubiläumsquarier, aber haben bewusst auch diese Thematik angesprochen und gesagt, das ultra 1988, sind wir da anders und wollen jetzt nicht, nur weil die Kurve XY hat, 20 Batterien hinter der Kurven stehen, das dreist, wollen wir nicht 21 kommen, ja, muss nicht sein. Wir sind ultra wir machen eine wunderschöne Quarier und ich glaube, das ist gelungen. Es wird, das Feuerwerk ist ein Teil davon, auch die Raketenabschussrampe, unter Anführungszeichen, die kleinen, ist ein Teil davon, aber
2: es ist, es ist kein, nicht zu, zu arg. Ja. Ich, ich glaube auch, dass sich durch die, durch die sehr schnelllebige Social-Media-Zeit äh, bewegt sich alles, was, oder vieles, was mit Ultras zu tun hat, äh, auf der Oberfläche. Das heißt, die Leute sehen eigentlich nur Bilder, Taten, die gemacht werden, die haben halt meistens, äh, geht es da, geht's da um, um Büro äh, oder weiß nicht, ums Raffen und so weiter und äh, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass äh, das junge Leute zu wenig in die Tiefe gehen. Früher hast du halt viel mehr gelesen, hast, äh, hat viel mehr stattgefunden, das heißt, du, du hast dir nicht so viel im Internet anschauen können, das heißt, du hast automatisch bei deinen Eltern mhm. nachgefragt und da haben sie dann Gespräche Du hast ergeben. die
0: Thematik einfach... Eingelesen oder
2: genau, richtig. Und Ältere gefragt. Genau, und da hat sich natürlich sofort a, a, a was ganz anderes ergeben, wie wenn es einfach nur stupide durchwischt durchs Handy und dir ein Bild oder ein Video nach dem anderen anschaust. Also äh, da jetzt vielleicht auch von meiner Seite äh, auch die Werbung, äh, beziehungsweise Werbung auch, auch dass äh, der Appell an junge Leute vielleicht einmal, ein bisschen über den Tellerrand blicken und nicht nur in Social Media unterwegs sein, sondern vielleicht ein bisschen was lesen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt, das ist jetzt aber kein Problem, was wir als Rapid oder als Progress haben. Das ist ein globales Problem. Das werden wir jetzt... Äh, da werden wir jetzt keine, keine ultimative Lösung finden, aber was wir schon machen können, als die aktive Fanszene bei Rapid, dass wir jede einzelne Gruppe natürlich für sich daran arbeiten, dass wir da vielleicht so ein bisschen eine Trendwende schaffen. Bei
0: Ganz kurz noch das Thema. Ich komme ja noch im cup -Finale. ging ja diese Geschichte von diesem Sturmfeuerwerk, aber in der zweiten Halbzeit das ist ja wirklich viral gegangen. Und dann, wie dann die Choreo war gegen Sturm, also die Jubiläumskorea zu der Kasten, wie Wie halt das sogenannte Wettrüsten. Jetzt wird halt Rapid wieder Sturm quasi übertreffen, weil das damals aufgrund des, also im Cup-Finale, ja, ist die Sturmkurve, diese Geschichte ist wirklich viral gegangen. Das war ja so international, in internationalen Medien und, und diversen Social-Media-Kanälen wirklich präsent und da war dann eben. Der Vorwurf, wie du sogar gesagt mhm. hast, naja, jetzt, will, jetzt muss Rapid noch eins drauflegen, also die Ultras oder der Block Westen. Ja, also ich, ich würde würd das Ganze jetzt nicht
2: als äh, Wettrüsten in dem Sinn bezeichnen, also was diese Geschichte betrifft, weil, dass wir bei unserer Jubiläumschoreografie auch voll auffahren, bürotechnisch, das ist klar, und dafür hätte Sturm nicht die Geschichte beim k äh, Genau. also hätte es die Geschichte nicht braucht. Aber wenn du
0: das Thema schon ansprichst... Ich sag's nur, das ist... Ja,
2: so ein interessanter Punkt in dem Ganzen, und das haben wir eigentlich ihn dann auch gleich besprochen, wobei Sturm hat sich mittlerweile da auch ein bisschen am Bock geschossen, was Büro betrifft, aber wir haben uns da angeschaut, was die Grazer da gemacht haben und haben darüber geredet, was wäre gewesen, denn wir das als Block West gemacht hätten, dann hätte es wahrscheinlich einen riesengroßen Aufschrei geben, bis Deppert, was, was machen die da, das ist ja urgefährlich und so weiter. Warum? Weil wir eben kurz davor diese Geschichte beim Derby gehabt haben. Das heißt, äh, da wären wir wieder bei dem klassischen Thema, ja, Bürotechnik beim Fußball verbönt, aber in Schladming zünden alle die Fackeln. Das heißt, auch da bedarf es einer Intelligenz, äh, dass man vielleicht hier und da ein bisschen auf etwas verzichtet, um dann halt quasi einen Schritt zurückgehen, um dann zwei nach vorne zu gehen. Aber da bedarf es auch ein bisschen einer, einer Intelligenz. Zu
1: dem, zu dem Vorwurf von dir, wie gesagt, ich habe es vorher eh schon gesagt. Also ich
2: mein Vorwurf. Nein, nein, zu dem,
1: was du angesprochen hast, ja, genau. so <lacht> Na, ist zu sagen, nein, dann kommt zu einer Rafferei. Ja, genau. ist zu sagen, was ich eh schon vorher gesagt habe, also wir haben da bewusst die die Stilmittel, die sich mit Feuerwerk beschäftigen, runtergeschraubt. Also wir haben natürlich viele Fackeln gehabt und wir haben natürlich diese, diese Balkenmuster-Shooter gehabt äh, und das war was Neues ja, in der Form. Aber wir haben bewusst beim Feuerwerk gesagt, äh, da haben wir bewusst weniger, weil wir das eben nicht wollen. Ja. Und auch den, ich meine, der Vorwurf, du kennst meine, unsere Meinung, prinzipiell ist das ziemlich blunzen, was die Außenwelt über uns sagt und denkt, aber wir haben äh, da hinten den Spiegel des Indianers und wenn man sich in diesen Spiegel schauen kann, dann ist alles gut und dann, dann dienen wir unserer Gruppe so, wie wir das wollen und dann passt das. Nein, nein ja. ich
0: habe nur den Faden aufgenommen, weil ja, ich hab gesagt habe, ja, ja, ja. Der habe ich jetzt noch zum, ganz kurz bei diesem Thema Büroblein, damit wir das Thema auch abhacken können. Äh, es gab ja dann ja, so in der Bundesliga, wo der bitte so eine Geldstrafe gekriegt und da in der Punkte der und jetzt müsst ihr einen Workshop besuchen. <lacht> Aber die Frage hat einen ernsten Hintergrund. Wie geht es ja damit um, dass, ich, dass ja dann wieder viele sagen, naja, wie schadet es eigentlich dann wieder den Verein? Das kostet eventuell Punkteabzüge und Geldstrafen, das Geld braucht man für ganz andere Dinge. Fließt es dann ein, oder sagt okay, jetzt tun wir mal machen wir weniger, wollen, dass der Verein zur Ruhe kommt oder wie geht es ja mit dieser, das
1: merkt dieser Geschichte Also ich finde, das merkt man eh, also wir tun das ja wohl mit, mit Maß und Ziel teilweise vorgehen und denken da schon schon mit, was das betrifft, aber weil du den Workshop angesprochen hast oder generell die Ideen von, von Bundesliga und Co., ich meine, schauen wir mal, was dann wirklich passiert oder zu was dieser Workshop genutzt wird und wer da hingeht überhaupt, aber ja, also prinzipiell, so wie der Kuba vorher gesagt hat, wir, ich glaube schon, dass man uns durchaus attestieren kann, dass wir das, das
2: Hirnkastel einschalten, ja. Also ich habe schon gesagt, wenn es für den für die Teilnahme-Workshop äh, drei Punkte plus gibt, dann bin ich gern dabei. Also das eine kurze Info
0: an die Bundesliga könnt ihr gern bei mir melden. Ja. Ja, wobei ich glaube, es geht auch darum, dass jetzt von drei Punkten auf einen Punkt irgendwie ja, ja. reduziert wird, wenn das ja. äh, durchgeführt ja, das wird. Schon, ja. also.
2: Nein, aber ja, also der, der Workshop ist in meinen Augen lächerlich. Äh, aber wie der Oliver schon gesagt hat, natürlich äh, sind wir so weit selbst reflektiert, dass man sagen, okay, gut, wenn wir spielen gegen Außer Klagenfurt haben, müssen nicht 50 Wackeln brennen. Ja, da ist auch okay für mich persönlich, wenn nichts brennt. Und zum
1: Thema, wir schaden dem Verein, ich glaube, das hatten wir schon, auch glaube ich, wir beide schon öfter vor diesem Mikro oder generell jeder, der mich, der uns kennt und, und öfter schon das Thema angeschnitten hat, wobei meistens kommt das Thema ja von außen und nicht, nicht von innen. Aber da, da gilt es halt schon zu sagen, dass das Weststadion wahrscheinlich deshalb so gut gefühlt ist, weil auch äh, im Block West einiges los ist, was es zu entdecken gilt und nicht unbedingt deshalb so voll ist, weil der Fußballer, fußballerische Mehrwert ein so großer ist am Spielfeld. Also ich glaube schon, dass wir da unseren genau, also da, Teil dazu beitragen. Da, da nimmst man
0: mir eh, den, da nimmst mir eh das Wort aus dem Mund. Das ist genau das, was ich auch immer sage, ohne den Block West, so wie er jetzt ist, wären vielleicht 10.000 Zuschauer im Stadion. Gut, über das Thema brauchen wir jetzt nicht reden, das, ist, finde ich, ergibt sich sowieso von selbst. Und auch dieses blöde Gerät, dass man mit Kindern in den Stadion gehen kann, ich glaube, das beweist, wenn ich nach dem Spiel beim Fanshop vorbeigehe oder vor dem Spiel, stehen die Kleinen aufgestellt, also...
1: Also es gibt viele Vorwürfe, die das sich über
0: alle, also ich mache das jetzt das sind so Urban ein. Legions sind ja, das irgendwie, die sich so seit so, so Ewigkeiten halten. Man kann mit Familien nicht in den Stadion, man kann mit Kindern nicht in den Stadion. Ja, aber das ist immer schon so, oder? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich mache das seit zweieinhalb Jahrzehnten, ja, du noch länger. Ja, natürlich, ja.
1: Und das hat es immer schon, das ist, Und meine Mutter das ist der größte da Schwachsinn. Nicht geht, da nicht das ist der größte gehen, Schwachsinn. Ich kann mich
2: erinnern an den Armin Wolf, der ganz, ganz zufällig beim schon da, wie mit seinen Neffen
0: war. Mm. Das war die Geschichte, glaube ja. ich, nach wie vor nicht. Das war reiner Populismus, damit er was zu erzählen hat bei der Spitzip. Gut, wobei es in meiner Zeit wirklich unangenehmer in Stadion zu gehen, war, als es jetzt ist. muss Ja, ja, das ja
1: auch wie ich angefangen habe, ja, ist wirklich was wirklich unangenehm Aber ist nur, es. wie gesagt, die, 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 die Floskeln sind dieselben, aber es ist easy geworden. Ja.
0: Genau. Gut. Büro haben wir jetzt auch. Büro haben wir auch. Also gehen wir wieder in die Feierlichkeiten oder in das Jubiläumsjahr. In
1: das Jubiläumsjahr, weil wie gesagt, äh, Feierlichkeiten war dann wieder großer Dämpfer. Also großer Dämpfer, wir haben der Bernhard alias Benko, jeden, jeden ein Begriff. Der General, viele, viele Jahre für Rapid Aktiv auf der Straße in der Kurve, abwechselnd bei, bei OER, bei der Alten Garde, zu Beginn natürlich bei der hütteltofer der szene tätig und das ja, wirklich? Also wenn ich sage ja. tätig, dann ist ja, also er ich wirklich hab ihn,
0: Ich habe ihn noch live und in Farbe ja. in seiner vollen Blüte <lacht> noch erlebt. Ja,
1: ja und den Werner, der die letzten Jahre wieder den Weg mehr zu uns gefunden hat, den ist dann halt Anfang April sehr schlecht gegangen, ist dann, ist dann quasi ins Koma gefallen und war auf der Intensivstation. Und das hat uns natürlich als Gruppe auch, jetzt hast du eh schon den Verlust vom Luxus und auf einmal die Angst, bumm, da könntest Sie den nächsten erwischen. Weil so, so realistisch muss man sein, wenn einer so in der Kisten ist und auf der Intensivstation liegt und war halt auch eine sehr intensive Zeit. Aber ich persönlich war sehr viel bei ihm, aber im früher äh, und viel Sachen auch mitgebracht und das Zimmer von ihm war trotz der vielen Gerätschaften schon ein, ein bisschen ein Rapidzimmer, zimmer sage ich jetzt einmal. Und da haben wir halt, haben wir halt schon die Daumen, Daumen gedrückt, wie wir es nur konnten und halt alles, alles gemacht, um es auch seiner Lebensgefährtin zu erleichtern, diese schwierige Zeit und halt gebetet und gehofft und ja, wir haben ähm, beim Halbfinale äh, auch einen Spruchband gehabt für ihn, Kämpfen General. Das hat uns dann begleitet eine Zeit lang und äh, wurde dann leider beim Spiel gegen Red Bull, greife ich jetzt ein bisschen vor, bis Ende April, wurde das äh, Kämpfen, der Teil Kämpfen dann leider Gottes weggenommen. und es ist nur mehr General gestanden, das, weil er eben genau in der Halbzeit des Spiels gestorben ist und das, das Orge war, ich meine, wie gesagt, das war abzusehen und wir haben alle miteinander gehofft und, und alles dann, was in unserer Macht steht. Aber das Orge war eben dieser, dieser spezielle Moment, wo ich wieder bei den Orgen Emotionen aus 2023 bin. Du bist halt da im Stadion und performst halt und machst halt das, was du immer machst und spürst gegen Red Bull und Stadion gut gefühlt und die Kurven gut und bla bla bla. Und, ja, und auf einmal merkst du halt, wie, wie der Markus Betz, der sich da sehr, sehr aufopfernd auch um den Bernhard gekümmert hat, kommt von einem Telefonat aus dem Spital und, halt, und der schaut mir halt an und ohne eine Gestik von sich zu geben, sehe ich halt in seine Augen, dass es vorbei ist und auf einmal bist du wieder, wieder in der Schockstarre und musst halt irgendwie die zweite Halbzeit als, als Gruppen, als Kurven doch noch über die Bühne bringen. Gell? Und, und was ich mir dann nur erinnere, das habe ich letztens auch mit einigen Zeitzeugen besprochen, das war tatsächlich so, kurz nachdem diese Nachricht angekommen ist, ist gerade ein schwarzer Vogel, Rabe in dem Fall wahrscheinlich, durch die West geflogen. Relativ knapp, also da haben sogar Leute an dem Schädel runtergegangen und das habe ich in dieser Form noch nie erlebt und ich bin, was solche Sachen betrifft, ein bisschen abergläubisch und auch dem Austropop sehr zugetan und habe dann gleich an das großer schwarzer Vogel gedacht von Ludwig Hirsch. Bernhard auch seines Zeichens ein großer Austropop-Fan und irgendwie hat uns das dann die Leute mit Bernhard sehr viel Zeit Verbracht haben privat, hat uns das dann ziemlich geflasht mit dem Vogel. Das Sebi hat dann eine grandiose Ansprache gehalten und hat quasi eine kurze. Äh, wie soll ich sagen, Laudatio auf den General gehalten, das, weil ihm doch die vielen jungen Leute in der Kurve nicht mehr kannten und hat das dann doch den Leuten in, in relativ kurzen Worten näher gebracht, was da gerade passiert ist für die Hütteldorfer Fanszene. Und dementsprechend haben wir dann die zweite Halbzeit doch einigermaßen umgebogen. Und danach halt leider wieder die Geschichte. Mannwache, Kerzen, viel Bier, Fülle Tränen und viel, viel Nachdenken. Ja. Das war, war im April so das, das ziemlich das Prägendste. Natürlich war das Heim ich auch, äh, bis auf die Tatsache, dass wir es wieder nicht gewonnen haben, grafisch ganz gut von uns. Wir haben da relativ viel Balkenmuster, ein Stilmittel eingesetzt äh, mit Bändern und, und Fahnen. Wir waren ein paar Tage davor auch bei Sampdoria Cremonese
0: als Ultrasabit. Das ist jetzt auch wieder intensiver geworden, aber dazu werden wir später wahrscheinlich eh nochmal kommen. Der will kurz beim Derby bleiben. Gerne. Dass wir das Thema Austria auch irgendwie abhacken. Es gab ja heuer auch zwei Ereignisse. Die eine war die Auflösung der Fanatics, der Hauptgruppe der Austria und auf der anderen Seite wurde bei uns im Stadion eingebrochen. Wie wie, wie, ist euch das wurscht, dass die sich aufgelöst haben, wie, wie geht man als, selber als große Gruppe des Erzrivalen oder des Feindes, wie geht man mit sowas um, oder also, ist einem das eigentlich wurscht, oder ist man vielleicht stolz also, drauf? Oder, wurscht, oder, stolz das so, drauf, also das, das, die
2: Fanatics die äh, waren eigentlich noch nie ein ernst nehmender Gegner. Uh, und dass die sie äh, dann letztendlich aufgelöst haben und äh, ihnen äh, natürlich durch, durch den klar durch den der Überholfahne, wo sie, wo sie keine Gegenwehr gezeigt haben, sondern einfach das Weite gesucht haben. Das war dann endgültig der, der Todesstoß. Und äh, ich glaube, ich glaub, dass es da intern in deren Kurven eigentlich Leute gab, die schon drauf gewartet haben, bis sie endlich einen Grund bekommen, dass sie den Fanatics sagen, so da, jetzt ist es vorbei, weil es hauptsächlich schon zu viel geleistet. Also ich glaube, die Auflösung der Fanatics äh, hat schon viel früher angefangen, indem es eigentlich nicht mehr wirklich existiert haben, äh, eigentlich nur mehr der Felsengang ist. Und dann natürlich mit dem Claudia mit dem, mit dem, der übrigen gab es überhaupt keine Diskussion mehr glaube ich. und dementsprechend ja, also ich sehe das jetzt nicht so arg emotional. Ja, für mich waren es Eierschädel, die endlich weg sind. Ist erledigt. Weitermachen. Und äh, was die Geschichte jetzt bei, bei uns im Stadion betrifft, äh, ja, natürlich äh, müssen wir da auch äh, den Fehler bei uns suchen. Äh, nur weil wir der Meinung sind, so eine Aktion ist äh, unehrenhaft, dass es nicht mehr geht, nämlich in ein Stadion einbrechen und irgendwas Unbewachtes zu entwenden, äh, schützt uns natürlich nicht äh, davor, dass es irgendjemand anderer macht. Äh, und da haben wir, glaube ich, einfach in dem Moment äh, vergessen, dass wir einen Gegner in der Stadt haben, wo Ehre nicht unbedingt zum Dunken kehrt. und ja, ist dann, ist dann passiert. Äh, Sie haben auch in dieser Situation gezeigt, dass nicht die Höchsten sind, weil sie hätten viel mehr auch anrichten können, aber da war wahrscheinlich dann der Respekt doch zu groß. Und äh, ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, außer dass im Nachgang die, die Angst umhergegangen ist, bzw. umhergeht bei Ihnen. Und äh, ich glaube, mehr als das, dass äh, sogar führende Personen von Ihnen bereit waren, äh, aus Angst vor einer Vendetta, äh, die Personen, die das gemacht haben, auszuliefern, um eine Ruhe zu haben, zeigt, glaube ich, alles, wie diese Kurve liegt. Also ich sehe es auch so, die, die Auflösung
1: der ehemaligen Hauptgruppe, wenn man das so nennen kann, das, für mich waren das
0: nie Ultras. Ja. Aber ich kann mich erinnern, bei unserem Gespräch hast du gesagt, dass die, bei der austro was entsteht. Genau, also ich, ich, wollte, erinnern, ich wollte, ne? auf, ich wollte ja. dem,
1: dem anschließen. Ich, hab, ich habe geglaubt, äh, weil, wie gesagt, phonetics für mich keine Ultras, ich habe geglaubt, dass äh, dadurch, dass die dann jetzt weg sind, dass die die andere Gruppen mit dem Umfeld und mit diesem Block, der durchaus, äh, sage mal, aktiver ist, was man so von Gegenübersicht bei dir Davis, ist, dass da was, wie gesagt, am Entstehen ist und dass da auch in Sachen Mentalität und Einstellung und generell Ultras da seien sie ein bisschen was tut, Ist auch wahrscheinlich passiert, was, was gewisse Sachen betrifft, aber das, was der Kuba angesprochen hat, äh, vorhin mit diesem leidigen Thema, mit dem Einbruch im Stadion und, und dem Entwenden des Choreo-Teils, des größten, des nicht bemalten Choreoteils, hat sich dann schon auch herauskristallisiert, dass vielleicht die neue Ansaparty dann doch nicht so viel gescheiter ist und doch nicht so viel mehr Mentalität oder als die heute, Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil wie du richtig sagst, ich durchaus geglaubt habe, das, was im Entstehen, am Entstehen ist. Und, und es ist schon wichtig ist auch, gell, für, für, speziell für die jungen Leute, dass ein bisschen ein, ein, bisschen ein Gegenwert da ist und so.
0: Gibt es jetzt irgendwelche Konsequenzen? Lernt man aus so einem Einbruch, dass vielleicht besser aufpasst wird? Ich glaube, die Sache ja... Lernen da wir das, auf
1: jeden Fall draus. Also, nicht
0: nur ihr, aber die Stadion. Die ne? sind ja, glaube ich, von da aus, vom, vom Auswärtssektor durchgegangen, wo sie so ja, gehört du, hab, ne?
1: also Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du... Äh, Wüst, könnt, könnt für, für, ich könnte jetzt für Linz oder für Walsitzenheim, wobei das interessiert, ich kann nicht sprechen, ja. aber ich glaube, wenn du in Österreich in den Stadion
0: willst, kommst Und du rein. Kommst ja. rein ja. Ja, gut, da haben wir das Thema Austria auch abgehakt, gehen wir wieder ins Jubiläumsjahr. Gehen wir ins Jubiläumsjahr, ja. Wie gesagt,
1: Bernhard haben wir, haben wir besprochen, schwerer, schwerer Verlust für die Szene. Nichtsdestotrotz war auf einmal ein alle da. Wieder ein Cupfinale und wieder die
0: große Hoffnung. Das klingt so, als, als kam das Überraschend, oder? Ja.
1: Nein, letzter Zeit wir, du ja, weißt, ich bin ja, zeit meines, meines ja. Daseins ein Verfechter von Fokus auf den Cup, weil ja, es ein, absolut, relativ, ja. ein ja. relativ
2: leichter Titel ist, sollte man meinen. Obwohl in dem Fall war es natürlich was ganz Spezielles ne? mit, mit der Paarung im, im Cup-Finale, ja. das, das Match, auf, ganz, auf das ganz Österreich gewartet hat und das äh, trifft dann wirklich ein. Das war natürlich schon. Puh, ja, überragend. Man war schon
1: Gänsehautpartie schon im Vorfeld und ja. wir haben das auch für einen sage sehr, sehr intensiven äh, Besuch bei der Mannschaft genutzt, mit Ansprache und mit Einschwören des Kaders auf, auf, dieses, große, auf dieses große Ereignis und, und ich muss da ganz ehrlich sagen, wie ich da so gestanden bin und auch fertig war, also fertig war im Sinne von die Worte, fertig gesagt hatte, äh, habe, war weil man sicher, dass wir das gewinnen. Also allein diese Energie, die da zu spüren war und so zwischen, zwischen, zwischen uns und, und der Mannschaft. Also der, ich, am Tag der Verabschiedung. Am Tag der ja, Verabschiedung. Ja, Kurz nach der da, Ansprache habe ja. ich das genau. so ein orges ja. Gefühl gehabt, muss ich sagen. Also wenn es mit einem Lügendetektor
2: anschließt, sage ich da, wir gewinnen das und das schlagt nicht aus. Ja. Also es also war schon arg. Du hast, du hast äh, generell bei den Leuten, ich meine, bei den anderen äh, zwei Finalspielen gegen Red Bull, die es davor gab, äh, würde ich schon sagen, war eher ein Zweckoptimismus. Ja, wobei, mhm. das
0: erste war wobei
2: das erste no. natürlich knapp war, aber ähm, ähm, dadurch, dass es jetzt halt nicht Red Bull war, sondern Sturm, obwohl Sturm jetzt auch ein an, an Mörderfußball spielt, haben wir irgendwie trotzdem geglaubt, okay, passt, jetzt schaffen wir es auf jeden Fall, weil, weil das ist ja nicht Red Bull. Äh, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diesmal wirklich die Leute auf jeden Fall daran klappt haben, dass wir es schaffen können. Ja. Umso bitterer war es dann, dass wir halt einen kompletten Overhaul erkriegt haben in Klagenfurt die Und Klagenfurt.
0: Von den drei letzten Finale wo man dann chancenlos. Richtig. Unglaublich eigentlich. Ne? Ja. Das war halt schon arg. Ja.
2: Aber gut,
1: die haben, wie der Kube schon gesagt hat, die haben äh, sportlich sehr viel richtig gemacht die letzten Jahre. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, also Muss man neidlos anerkennen. Und ist dieser, auch dieser, dieser, dieser ein
0: Stück weg schön. Dass aber die Enttäuschung war groß, wobei bin ja aus gesundheitlichen Gründen nicht ganz unten, sondern weiter oben gestanden. Ich habe dann so gesagt: Bist du deppert? Also, ich habe auch schon viel Mädchen in meinem Leben gesehen, auch im Ausland, aber das ist ganz weit oben. Ja, also, das beide Kurven hundertprozentig, ja. also beide muss man sagen: Ich habe hab fast mal wirklich gedacht: Bist du deppert? Ja. Ja. Also, das habe ich bei Rapid schon ganz, ganz lang nicht mehr erlebt. Also, ich
1: glaube auch, dass es, was das was das gesamte Stadionerlebnis ja. und so nennt und die
2: Intensität beider Kurven war, das sicher das beste Spiel, was je war in Österreich. Ich glaube auch. Nicht. Ich habe ja, hab ja kurz auf dem Match aber gesagt, äh, Herrs, das gibt es ja nicht. Ich glaube, dass die Grazer nicht das komplette Potenzial ausgeschöpft haben für das, was sie eigentlich gewonnen haben. Aber dann habe ich nachgedacht, na, es war einfach so, dass wir so stark waren, trotz des Rückstands, dass wir einfach trotz die der Chancenlosigkeit, dass wir die Grazer einfach nicht so mitkriegt haben. Aber es waren beide Kurven einfach Mörder. Ja, ich war auch richtig stolz, weil ich schon auch der Meinung bin, dass man es
1: gesanglich bis. Bis zu dem Moment, wo du gemerkt hast, dass es das nimmer mehr geht am Rasen, dass wir es quasi um eine Einzahl gehabt haben. Und das war schon, das gibt schon ein gutes Gefühl. Und da können wir schon als ganzer Blog West, das ganze Rapid-Fanszene sehr stolz sein drauf. Ja. Aber leider wieder nichts. Wieder ja, durch die Finger geschaut. Ja, ne? ja, ja die Auslosung, die Auslosung, die Auslosung. spricht ja für uns. Ja. Spricht für uns, ja. Vor allem. <lacht> Gut, ja, äh, Mai, Mai 2023 haben wir von Bernhard Abschied genommen. Äh, auch wieder, was ich vorher angesprochen habe, auch wieder auf diese Art und Weise, was Uthos ist, dass man sagt, man macht was ganz Besonderes für ganz besondere Menschen. Wir waren in der Otto-Wagner-Kirche,
0: war ja. du warst ja.
1: dabei ja. und haben quasi im, im Wahrzeichen des 14. Wiener Gemeindebezirks dem General Adieu gesagt, ähm, Ja, du warst dabei, du hast das gesehen, es war auch eine ganz eine besondere Atmosphäre. Ich glaube, wir haben das schön gemacht und auch vor allem Stimmig gemacht. Das war jetzt nicht so das Trauerfest, weil das hätte nicht zum Bernhard passt, sondern man hat sich mir einem, äh, man hat mir einem Lebemann gedacht und hat dementsprechend auch den ganzen Tag so verbracht und war dann am, am, am Friedhof noch, wo auch eine, sage ich jetzt einmal, eine, ein, ein bunter Mix aus verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Szenen, damit meine ich jetzt nicht Fußball, nicht nur Fußball, sondern auch, wie gesagt, andere. Aber im Endeffekt alle vom selben Schlag. Andere, andere Bücher da waren, aber alle vom selben Schlag. Und ja, ich glaube, der Berndi war jetzt stolz gewesen auf die, auf die Teilnahme dieser Leute. Und es war, wie gesagt, wir haben, wir haben ihn hochleben lassen und das ist wichtig. Und, aber trotzdem, wie gesagt, auch, auch wie gesagt, der zweite Orgeschlag in dem Jahr, was das betrifft. Und Aber auch, wie wir vorher schon besprochen haben, sicher auch etwas, was uns dann noch einmal Oma mehr als Gruppe zusammenschweißen hat lassen, ja. Die Abschiedsquare für einem haben wir dann gegen einen Last gemacht. Für den Bernhard, das war auch richtig schön. Da haben wir ein bisschen geschwitzt mit, die, mit der Zuschauerzahl. Keine mich erinnern, da haben wir schon Angst gehabt, dass wir es nicht machen können. Es hat aber dann trotzdem super geklappt und auch mit, den, mit dem dazugehörigen Spruchband glaube ich, glaube ich eine Weltklasse, Weltklasse Geschichte. Und dann äh, letztes Heimspiel gegen Sturm. 0 zu 2 Rückstand, 3-2 gewonnen. Top-Party und sehr, sehr emotional daher zu meiner linken Kuba Abschied nach zehn Jahren wir die Ehre gehabt das von Anfang an mitzuverfolgen klarerweise als Vorgänger und war schon ist da schon auch eine, Ehre, eine Ära zu Ende gegangen und war schon war schon ganz ganz emotional und auch also die Wertschätzung die er gekriegt hat von der Kurve hat mir sehr viel bedeutet und ich glaube die, die Wertschätzung von der Mannschaft war, war auch eine große weil dass man die Partie noch gewinnen das hätte sich keiner gedacht und ja, ich glaube, das war, war ein, ein schöner Saisonabschluss einmal, sage ich jetzt einmal, von der Frühjahrssaison, obwohl wir noch mitten im Jubiläumsjahr sind, aber trotz der Rückschläge haben wir dann doch schon irgendwie wieder was Positives. Es ist ein anderer Abschied, aber man hat auch an die zehn Jahre Kuba gedacht, mit positiven Emotionen. Und dann haben wir uns halt in der Sommerpause komplett auf die, willst du da noch was sagen? So dann, ich, du, ich wollte nämlich, auch. Ja, warum ja. hast du
0: aufgehört? War das für die? Klar,
2: du, es war, ein schon ein längerer war,
0: Prozess. Der
2: es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, äh, eigentlich schon seit, 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 seit ein paar Jahren, oder vielleicht nicht seit ein paar Jahren, aber seit so, so zwei, zwei, drei Jahren, dass ich äh, überhaupt jetzt nicht das Ziel verfolge, okay, da jetzt unbedingt 15 Jahre äh, vorzusingen, sondern sobald sich, sobald sich äh, irgendwas ergibt, intern, dass Leute nachkommen für die Vorsängerposition, dann bin ich auch ja bereit, das Zepter zu übergeben. Äh, gleichzeitig natürlich jetzt, wenn ich drauf schaue, okay, jetzt bin ich fast 36, also ich habe schon auch bei mir gemerkt, dass hier und da ein bisschen die Energie gefehlt hat, beziehungsweise die Motivation. Und da war es für mich eigentlich klar, sobald es die Möglichkeit gibt, äh, beziehungsweise dass sich da jemand äh, aufdrängt, dann werde ich vom Podest runtergehen und genau das ist dann so jetzt mal im ersten Halbjahr äh, beziehungsweise im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 ist genau das eingetreten und dann habe ich gesagt, passt, das war es zehn Jahre fast auf den Tag genau äh, und der Sebi, Scheibi, der Michelena, der jetzt wieder zurückkommen ist aufs Podest und zwei junge Burschen von uns, der Niklas und der Sven, Die sind auf jeden Fall gut aufgestellt und da war es für mich eigentlich, äh, ja, genau, da war für mich der Zeitpunkt um okay gepasst. Das ist jetzt genau
0: richtig abzudanken. Über den Job-Vorsänger reden wir dann eh noch, ja. dann extra noch ein bisschen. Ähm, gut, das heißt Sommerpause, wolltest du? Sommerpause, ja. ja.
1: Sommerpause war für uns natürlich keine, du hast das schon im Vorfeld angesprochen, Wann fängt so ein, 35 Jubilä so ein Jubiläumsjahr generell wann fängt das an? Und die, die Feier, ich hatte da die Ehre, mit sechs anderen in, im Organisationsteam zu sein. Wir haben uns da eigentlich schon Ende, Ende des letzten Jahres, also Ende des 22er Jahres, Anfang des 23er Jahres zusammengesetzt und haben uns halt wirklich haben die Aufgaben verteilt und haben gesagt, was wollen wir? Und dann musste, was ja, wir haben ja einen richtig Augenflyer Flyer gehabt, wir haben gesagt, wir machen. Äh, diesmal einmal anders so einen ganzen Tag, wo die Leute auch die Möglichkeit haben, sich kulinarisch äh, sich zu ver verwöhnen zu lassen, wo die Leute mit den Kids kommen können, wo es Möglichkeiten gibt, dass man mit den Kindern spielt und so weiter und so fort. Also, wir haben das einmal wirklich ein richtiges, wie du es in Italien auch oft hast, so ein richtiges, sage ich mal, familien Fest, erwähnt, von, ja. Fest für, für die ganze Familie, für, für alle Interessierten, haben wir gesagt, äh, wollen wir auf die Beine stellen und dann, wenn es quasi ans Eingemachte geht, wenn die, wenn die ganzen Ehrungen und, und die Feierlichkeiten intensiver werden, dann brennt sich ja dann eh automatisch die Spreu vom Weizen. Und genauso haben wir das dann auch, haben wir das dann auch gemacht. Und puh, über das könnte meine eigene Sendung machen. Es war wirklich, das ist immer schwierig, wenn man, wenn man selber quasi einen Teil dazu beigetragen hat. Aber es war wirklich, ich habe schon viel gesehen, auf diesem Ultrasplaneten, aber es war von Anfang bis zum Ende eine super Stimmung, jeder gut drauf, wir haben wirklich die Säulenhalle gerockt, wie der Kuba schon gesagt hat vorher, wir haben gewusst, dass die Location dankbar ist und gut ist, aber dass es dann wirklich so ein Potenzial hat und, und von Anfang bis zum Ende Party, gute Laune, es war kein einziger, der im Nachgang irgendwie gesagt hat, das oder das war Arsch, das haben wir wirklich noch nie gehabt, bei keinem mhm. unserer Feierlichkeiten, weil immer ist ja normal, also ist das Leben weil da passt das, alles super, aber das passt nicht. Alles super, aber das passt nicht. Das war nicht diesmal. Ja. Es war, jeder ist von seinem, sage ich mal, Zuständigkeitsbereich zu uns gekommen und hat gesagt, perfekt. Ja. Und jeder hat, hat einen Spaß gehabt und jeder hat äh, wie am äh, plappert wie die Duracell haser und das,
2: Ja, das. aber trotzdem, ja, ja stimmt. Es wurde natürlich wie jedes Mal bei seiner Jubiläumsfeier viel geredet. Aber trotzdem, wenn irgendjemand dazu gehört hat, müsste wir jetzt vielleicht korrigieren, wenn es nicht so war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man dass wir genau äh, das geschafft haben, was wir jetzt vor, vor dem Interview besprochen haben, dass wir da in dem Podcast nicht schon wieder zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte erzählen wollen, die die Leute bei jeder Feier gehört haben und schon 30 Mal im BW gelesen haben, sondern das Ganze von einer anderen Seite ein bisschen angehen. Und ich glaube, dass wir das genau geschafft haben, nicht nur bei unserer eigenen Geschichte, sondern auch äh, bei allen Freundschaften, die auf der Bühne waren, dass wir diesmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Sachen gezeigt haben. Und das war natürlich ein bisschen einen frischen Wind eingebracht in, in, in die Feier. Gebart mit diesen ganzen Side-Events, sage ich jetzt einmal, draußen zum Beispiel für die Kinder, das fußball und so weiter, war das schon eine ziemlich coole, runde Geschichte, wo dann nicht fahrt geworden ist. Na, die Gruppe bierer seidel hat
1: sich die auch großer war. Beliebter erfreut äh, bei, bei Einheimischen und, und Gästen. Also es war wirklich, wirklich eine, eine, eine runde Sache, und ja, einmal bewusst auch was anderes, auch mit mehr Pausen und anders, dass es nicht in einer Wurst so durchgeht, die Ding und äh, das Programm. Dann haben wir mit mit Alde spüler haben wir interviewt ähm, aus verschiedenen Epochen und so. Michi Konsel war da, das war unser ganz besonderer Frei äh, hat ja doch einiges erlebt, der, der gute Herr Panther. Also es war schon, war schon richtig schwer. Also da waren wir dann richtig stolz und und da jetzt den Bogen auf die neue Saison zu spannen. Mit diesen zwei Verlusten, die wir hatten, und trotzdem den, dem, dem Zusammen, dem Aufraffen, sage ich jetzt einmal als Gruppen wieder, und, und miteinander Gas zu geben, war dann diese Feier, glaube ich, das, die Initialzündung für das, was die nächsten Monate passiert ist. Weil es war jeder happy, es war jeder glücklich, auf, stolz aufs Geleistete. Alle miteinander haben da ihren Teil dazu beitragen, dass es so war, wie es war. Und dann sind wir mit, einem, mit einer Brust in diesem Sommer gestartet. Vorher waren wir noch in Nürnberg bei 20 Jahren Nordkurve und Block West unglaubliche Feier auch. Also mit einem
0: Legendenspiel?
1: Mit einem Legendenspiel ja. vor, ja. Wer hat
0: denn das organisiert, das Legendenspiel? Da war das so ein Verein. Hat das da haben ein wir über einen Verein gespielt,
1: ja. ja. Das war ja. Über, der Helle Mitte hat da noch ja. mitgeholfen, der war noch ja. beim Esker tätig, ja. hat da mitgeholfen mit dem Legendenteam gemeinsam. Die Nürnberger haben das quasi ihre ja. ihrer ihre Fanbetreuung übergeben. Die haben das mit einer Legenden gemacht und so. Und äh, Also wie, das war von Anfang an der Tag, war das ein, ein wirklich erleibernde Geschichte. Das Legendenspiel ist, war erleibernd. Aber was ich eher meinte, ist die Tatsache, dass man dann in der Nordkurve Nürnberg, die haben danach nach dem Vorbild von unserer 25 Jahre feier damals die Bühne aufgebaut und haben wir haben eine super, eine super Stimmung dort gehabt, auch wieder jeder gut drauf. Gegenüber haben sie eine riesige, wie soll ich das nennen, Dauerkoreografie, aufgehängt, aufbiegt und das war wirklich ein,
2: ein ganz, ganz besonderes Ambiente, was wir da in Nürnberg erlebt haben, ja. ja auf jeden Fall und natürlich äh, hast du wieder sehr eindrucksvoll präsentiert gekriegt die Größe der Freundschaft, also was das für Dimension mittlerweile angenommen hat, dass es nicht mehr Ultras und Ultras Nürnberg ist, sondern einfach ähm, der s Rapid und der 1. FC Nürnberg, ja.
0: Also, das geht über die. Ja, auf jeden ja, Fall. so also auch die, die Leute, die du
2: dort gesehen hast. Also ja. Das war. Das hast heißt du eigentlich schon äh, im Vorjahr gesehen bei der Feier in Wien. Genau. Aber diesmal noch einmal stärker, würde ich sagen. Voll. Also die Deutschen,
1: die leben ja auch so eine Freundschaft, also Freundschaften an sich sind ja, sind ja nach Hütteldorf gekommen mit der Ultrasbewegung, ja, sage ich jetzt einmal. Natürlich hat es davor schon gegeben, diese, bei den Kuten, so ein bisschen Nürnberg und so, kennen wir eh alle die ja, ja. Geschichten, aber so richtig, dass das offiziell manifestiert ja. wird mit gemeinsame Fetzen, Fahnen, Doppelhäuter und Prarata, das kommt bei uns aus, aus der Ultrasbewegung, aber in Deutschland hat es das schon vorgegeben und deshalb sind die da auch auch wie gesagt Kutten oder Normales oder was da halt alles gibt. Ne? Ich meine, Normales gibt es bei uns auch. Aber äh, sind da halt, steht da halt jeder dahinter. Ne? Und dann ist dann halt auf einmal das ganze Frankenland äh, Rapid Wien und F10. Und das ist schon was Besonderes und das hat sich, hat sich an diesem Tag auch gezeigt. Und ein paar zwei Wochen später, zweieinhalb Wochen später, war es dann soweit, waren wir in Berlin für mich wirklich auch ein absolutes Highlight 2023 organisiert eh auch Trimbo und wir ein bisschen im Hintergrund mitkäufen, dass das passiert. Trimbo ist ein, ein guter Freund von Ultras und ein wie du weißt, ein wirklich großer Abitler von der menschlichen Seite her. Unglaublicher Typ, wirklich unglaublicher Typ und wir haben das dann alle miteinander, oder die Vereine haben das dann geschafft, haben natürlich, wie gesagt, haben wir im Hintergrund da gesagt, dass wir das unbedingt wollen und dann hat auf einmal Union gegen Rapid auf der Alten Försterei gespielt, an der Alten Försterei, wie man sagt, und wir haben das dann genutzt und haben gesagt, machen wir einen leibenden Ausflug äh, als Szene, aber natürlich in erster Linie als Ultrasabit. So, Wir haben das so ein bisschen als, als kleines, ich möchte nicht sagen Geburtstagsgeschenk, aber so, es, war, es war ein leibender Ausflug, relativ locker, wir haben ein, ein, ein Schiff gemietet, sind auf der Spree herumgefahren, haben einen super Leibwand-Tag gehabt, haben ganz Berlin quasi vom Fluss aus gesehen, was du ja normal nie schaffst bei der Größe der Stadt und sind dann quasi in Köpenick ausgestiegen, zum Stadion marschiert und ja, hurra, hurra, die Wiener, die sind da und alles andere war dann, war dann nur mehr Leiband. Im Stadion glaube ich, super Auftritt, super für Emotionen, eine super Anzahl an Leuten, ja. also für das, es war unter der Woche im Sommer, also die Anzahl an Leuten war richtig, richtig beeindruckend. Also da noch einmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank an alle, die da mitgefunden sind. Und
2: ja, war schon so ein bisschen so ein Europacup-Feeling. Ja. ja, voll. Nein, du, warst ja, ja, du warst ja zur Zeit nicht, wie weit es geht ja. für Rapid im ja. Europacup, deswegen haben wir das gleich genutzt. Da man noch nicht gewusst, was passieren wird in Europa, dass da noch große Sachen auf uns zukommen. Aber nein, war, war eine coole auf jeden Fall eine coole Geschichte, ja. Viele
0: Emotionen, ja. Gibt es da bei so einem Freundschaftsspiel Kontakt zu der Union-Szene oder... oder es
1: hat, es hat von meiner Seite im Vorfeld einen Kontakt gegeben im Vorfeld des Spiels, aber da ist jetzt nicht um das Spiel per se gegangen, sondern um eine andere Geschichte, aber man, man kennt sich, man kennt sich und jetzt ist, man ist jetzt halt nicht spinnefeind mit denen oder halt plus jeder, der bei beiden Szenen was zu melden hat, weiß, dass das der große Wunsch von Trimbo war dass das Spiel stattfindet und dann dadurch ist, äh, natürlich, wenn wir da jetzt, weiß ich nicht, irgendwo hingrennt waren, wo die sind oder so, wäre natürlich eine Action gewesen, das, das wage ich schon zu behaupten, aber um das ist da nicht gegangen. Man wollte einfach eine leibende Europa -Cup Ersatzfahrt machen, plus den Trimbo huldigen und auch das ist uns gelungen, auch nach dem Spiel schöne Emotionen und so, und der hat sich so gefreut. Also das war, jetzt fehlt halt nur mehr das, was wir sich da am Spielfeld halt ausgemacht haben, dass er, zurückkommt, dass er zurückkommt. An dieser Stelle, Trimbo, wir erwarten dich mit offenen Armen. Ja, äh, wir sind noch immer im Juli und ein paar Tage nach dem Top-Ausflug nach Berlin war dann Dornbach wieder einmal, aber doch wieder doch ein bisschen anders, weil ich habe die Geschichte schon öfter seit in den letzten Monaten als Kind bin ich mit meinem besten Haber auf dort gewesen und habe immer gesagt, ah, einmal möchte dass wir diese blaue Tribüne füllen und das ist irgendwie nie gegangen, was der bei diese ganzen Karabach und was man da alles waren, blau-weiß Linz und so hintereinander da zwar 16 oder 17, da ist es irgendwie nie gelungen und diesmal ist es gelungen. Ja. Also, ich habe das aber vorher nicht am Schirm gehabt, dass da ja. so viele kommen. Es war wahrscheinlich, weiß es so eine Eröffnung und wie es ja immer ist bei uns, du weißt das eh. Wir glauben ja vor jeder Saison, dass wir Master werden oder in dem Fall Cupsieger. Und ja, dann bist du auf einmal gegen Donaufeld, hast du auf einmal die blaue Tribüne, ich möchte fast sagen, wirklich fast oder ist einfach voll, optisch voll. Ja?
2: Ich glaube, es war es, also teilweise, ich, ich, mit, ich weiß nicht mehr, wer mich da angerufen hat und gefragt hat, ob ich einen Karten checken kann für Sportclub. stand sage ich, was ist das Karten checken? Kauft er einfach eine? Nein, es gibt keine. Ich sag, ja, voll, es genau. gibt keine. Ja. Also das haben wir überhaupt nicht damit, ich meine, das war da das erste Saisonspiel, mhm. glaube ich. Das hat Vielleicht, sich auch damit zu tun gehabt. im Hochsommer natürlich alle und die Leute gut benannt Also, aber das hat keiner damit gerechnet, dass das so explodieren wird dort. Ich glaube, man heute
0: so ein Spiel ein Höhepunkt ist. Ja, der unglaublich, Saison, gell? unglaublich. Ja. Aber, aber, halt
2: vielleicht schon, aber. Ja, ja.
0: Vielleicht. <lacht>
1: aber für mich jetzt, also ich werde das, wenn du mich in vier Jahren interviewst, sage ich da das selber, dass das, also wird jetzt der Höhepunkt ja, sein, aber es ist, ich habe es da drin gespeichert und weiß eben auch mit diesen Kindheitserinnerungen gepaart, aber dieser Wunsch, diese Tribüne einmal so richtig zum Beben zu bringen, und das ist, ist passiert, wir sind, wir sind auch voll motiviert, wie gesagt, weil wir als Ultrasabit, glaube ich, aus diesen ganzen Geschichten, die passiert sind in der ersten Hälfte, plus dieser, diesen wunderbaren Emotionen bei der Feier, haben wir einfach diese Orge Brust gehabt und sind, sind auf der Alser Hauptstraße marschiert, wie wenn das wäre ein der da geht es um alles. Und genauso sind wir dort auftreten und das war gut und die Leute haben gesagt, hey, was ist los mit euch, das fühlt sich gut an, mhm. was da positive Stimmung. Wir sind dann weitergefahren nach Linz, ja, zum, zum ersten Meisterschaftsspiel dort, wir sind dort abgegangen in dem Sektor wirklich. Du hast gemerkt, das war der dritte dritte astreine Auftritt in Folge. Also wenn ich jetzt sage, Berlin, Dornbach, Linz. Ja, innerhalb von wenigen Tagen, und dann haben wir alle zu uns gesagt, was ist da los? Und deshalb kann ich jetzt so gescheit reden und sagen, wir haben das in der Retrospektive besprochen, das Festel plus das Zusammenrücken durch die zwei Verluste hat so viel ausgelöst in dieser Gruppe an emotionen und an, an Motivation, dass das dann passiert ist. Ja.
0: Voll. Ja, ja dann sind wir schon mitten in der Saison eigentlich. Ne? Der Europa Cup war ja Ungarn.
1: Ungarn war auch ein sehr... Also speziell auswärts. Ne? Genau, Heimspiel 0-0, Heimspiel was ich mir erinnere. Ja. Äh, haben wir einen Spruchbundel gehabt nach, nach äh, Ereignissen in Athen, das da geheißen hat, Killers in our movement, a killing our movement. Äh, jeder, der Ultras ein kennt, weiß, dass wir gegen... Also, jeder, der holt, das ist, ist gegen Tötungen beim Fußball. Das ist ja eh klar, das braucht man nicht erwähnen. Aber auch die Art und Weise, wie es in manchen Ländern stattfindet, eben durch, durch Waffengewalt, das lehnen wir strikt ab. Und das war für uns dann, obwohl wir wissen, dass quasi eine Brüderschaft von uns daran beteiligt sein konnte, hätte sein können an diesem Riot, haben wir gesagt, dass wir das Spruchband trotzdem machen. und Das ist unsere große Erinnerung an dieses Spiel, gegen Depressen, dass Gab's da... Gab es da Reaktionen? Gab es sehr wohl, wohl unterschiedlichster Natur, auch in Athen, unterschiedlichster Natur, auch Negative, muss man auch ehrlich, ehrlich äh, ansprechen und ist aber dann äh, im, im weiteren Verlauf des Jahres durch ein, durch ein, ein Meeting der, von einer Abordnung aller Generationen von Ultrasabit und einer Abordnung aller Generationen von G13 ist es dann auf einem, auf einem Roundtable äh, geklärt worden, wo eine, sage ich mal, hart, aber herzliche Diskussion. Die Griechen leben ultras anders, beziehungsweise sind keine ultras. es ja, ist Opavi, hast du das dort, aktiver Fußballfan. Die haben gewisse Werte, die wir ver vertreten, haben die nicht. Ja, und wollen sie auch nicht haben. Und das ist auch, mir taugt jetzt, jeder weiß, wie ich zu der Freundschaft stehe, das, dieses, dieser Teil an, an, an deren Ausrichtung taugt mir jetzt nicht per se, aber es ist zu akzeptieren, dass es so ist. Aber vice versa muss man akzeptieren, dass wir so sind, wie wir sind. Weil wir sind Ultras. Und so hat man sich dann geeinigt und ist einfach nach 22 Jahren, es ist halt wie in einer Beziehung. Du bist halt nicht mehr frisch verliebt, aber trotzdem nach 22 Jahren Freundschaft hast du halt dann diverse Sachen, die so zu diskutieren gilt und der Spruchband war halt relativ augenscheinlich, weil es kurz danach war und so, man kann über das Timing eh streiten, aber uns war das einfach wichtig, ja, und, das und zu das,
2: sagen. das Ganze war ja nicht nur auf die, auf die Geschehnisse in, in Athen bezogen, sondern es hat ja ein paar Tage vorher einen Mord in Polen gegeben, wo es auch äh, Riots gab und da ist auch eine, mit einer Signalrakete umgebracht worden und es war einfach unsere Meinung generell zu dem, zu dem Sterben äh, im aktiv, in der aktiven Fanszene europaweit, was ja leider Gottes schon sehr oft äh, vorkommen ist. Und das war eben nach diesen zwei Vorfällen unsere Reaktion. Und, weil du vorher generell gefragt hast, wegen Reaktionen auf das Spuchband, die gab es sehr wohl auch von vielen anderen Szenen aus allen möglichen Ländern. Wusst, ob das jetzt, äh, ob das jetzt Frankreich, Italien
0: oder Polen war.
2: Die, die aber alle die die positiv waren. Okay. und äh, das befürwortet haben.
0: Aber die Freundschaft zu Brandy ist jetzt nicht gefährdet?
1: Äh, sie war, es, es, war es war sicherlich eine Prüfung. Also der An der Kippe würde ich jetzt, ja, es war, es war sicherlich eine Prüfung, eine Prüfung für die Freundschaft. Aber äh, ich äh, muss dazu sagen, dass wir es wirklich auf Augenhöhe geklärt haben. Und äh, es wird sicher Leute geben, die von Ihnen, die uns das vielleicht nicht verzeihen, Genauso wird es Leute von uns geben, die vielleicht das eine oder andere, was im Nachgang passiert ist, ihnen nicht verzeihen. Aber auch das ist normal bei einer Freundschaft und das ist auch, damit gehen wir
0: sehr erwachsen um. Aber im August gab es ja einen oder zwei oder einen für dich ganz speziellen Höhepunkt. Ja, der war, Oder wolltest, du, das noch, der, der wolltest war, du noch was anderes Na,
1: du hast Ungarn angesprochen, ja. ich wollte nur sagen, dass ja. Deprezien Auswärts auch sehr leibend war, auch ja. den Corteo durch die Stadt ja. und so und dieses 5 zu 0 dann war schon was ganz Besonderes und auf das, was du anspielst, das ist schon in Debrizin in, in meinen Kopf gekommen. Ich habe da viele Tränen der Freude vergossen. Weil es halt man hat,
0: man, glaub, man hat ja schon gewusst, dass es gegen genau. Florenz geht. Wir ja. müssen
2: gewinnen der und der dann gegen, dann ja. gegen Florenz. Ja. Und Deswegen deshalb, hat er ja das große Schwitzen nach dem Hinspiel <lacht> angefangen. Ne? <Aber lacht> ja. ich jetzt nicht genau gewusst, okay, was passiert da jetzt in Debrizin genau.
1: Ja? <lacht> cool. Und ja, dann, wie man dann gemerkt haben, Siegerstraße war es für alle Urleihwand für die Italophilen unter uns noch Lewander und für mich persönlich, der das schon, mein Papa sagt, was war ich, 11, 12 ausgerufen hat als Lebenstraum, war das natürlich ein absolutes, absolutes Highlight und war sehr mit auch wieder mal sehr viel Emotionen bedacht das Ganze. Ja, und das Spiel war ich, wahrscheinlich das lauteste, was das Weststadion bis dato je gesehen hat. Unsere Vorsänger haben einen Wahnsinnsjob gemacht. Und das Stadion hat einen Wahnsinnsjob gemacht, die Kurve hat einen Wahnsinnsjob gemacht und jeder hat gemerkt, es war wirklich schade, dass die Viola nicht da waren aus Florenz. Das ist wirklich schade, die waren ja gesperrt. Ich muss aber dazu sagen, dass wir an sie herangetreten sind, über Kontakte an die Führungscrew der Kurve Fiesole und ihnen Karten angeboten haben für dieses Spiel. Also wir hätten ihnen Karten gekauft und hätten ihnen die dann in irgendeinem Seitensektor, hätten sie dann quasi ihnen ermöglicht, dass sie das Spiel sehen die Herrschaften haben das abgelehnt und haben gemeint, man sieht sie in Florenz, weil wir dieses, dieses Offert, was wir ihnen äh, gegeben haben bezüglich der Karten mit Grupo Antiviola oder mit Ultrasabit Grupo Antiviola unterschrieben haben. Das sind wir. Und dementsprechend haben sie dann gemeint, ci vediamo a Vienna, entschuldigung, ci vediamo a Firenze. Und war dann, aber, war dann aber leider nicht so. Also, man hat sie natürlich gesehen, aber nicht. Nicht so wie viele von uns wollten. Nichtsdestotrotz, der große Tag, Florenz. Äh, sind wir hingefahren und schon voll nervös. Und, und du, du, du traumst, halt, wenn, du, wenn du so einen Lebenstraum hast, ich kann das jetzt von mir nur sagen, und du das schon urlang überlegst, als Kind das super und geiles äh, ultrasabit baby sage ich jetzt einmal, tust du den Tag schon ausmalen und wie das ist. Und da sitzt man dort und da machen man das und machen wir das. Und das war es war alles perfekt, es war vom Treffpunkt her Leihwand, wir sind marschiert durch die Stadt und, und haben dann bei den bei die Eingangskontrollen haben ein bisschen geschwitzt, die waren ein bisschen strenger als gedacht, also da haben wir dann einiges
2: an, an Pyrotechnik abgeben müssen. Ja, da haben wir leider keine guten Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, also bis auf bis auf so Solo war es eigentlich hm. ziemlich, ziemlich geschissen, ja. also wenn ich dann Mailand denke, ja. Ja, die spüren sich ordentlich, die Herren.
1: Also die, ich glaube, dass die da ein, ein bisschen wissen, dass wenn die, die gewisse Gruppen kommen aus gewissen Ländern, dass die dann ja. immer natürlich die Bühne Italien, weil Mutterland und so dazu nutzen, dass sie sich eben speziell in Szene setzen. Natürlich waren wir da auch schon ein paar Mal, bei uns war es ja schon
2: 96 in Turin, grandios für damalige Verhältnisse, wenn es dahin ist. Und, ja. Ja, und generell ist uns wahrscheinlich auch unentspannt, weil im Prinzip hat es die Szene jetzt, viele Jahre nicht mehr gegeben und jetzt seit ein paar Jahren, wo es wieder einen Aufwind haben, äh, haben die natürlich auch wieder mehr hm. zu tun. Ja. Hm,
1: ja, was soll ich da sagen, Lebenstraum, ja, dann ich, es war so, die Vorgeschichte ist die, dass, dass ich damals, wenn ich mit dem Vorsingen aufgehört habe, gesagt habe, weil die Leute gesagt haben, na geh, das kannst du nicht machen oder wann, na geh, aber irgendwann wirst du ja wieder oder so, bla 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 und die habe dann im Spaß gesagt, ja, Florenz, auswärts. Und jetzt war es halt da und dann haben mich ein paar Leute darauf erinnert und ich habe gesagt, ja passt, mache ich, ich singe ein, zwei Lieder vor. Ähm, nach diesen zwei Liedern war es dann so, dass der, der Sebi und der Michelena bei den in Dolby's Around sozusagen auf mich zukommen sind und gesagt haben, bitte mach 90. Und das habe ich dann gemacht und ich glaube, es war ganz gut und die Leute und meine Wenigkeit haben das sehr genossen und ich glaube, der Auftritt, den wir dort hingelegt haben, war aller Ehren wert. Also das war so eine richtige... Richtige Lezione, die tiefer, auch für die Italiener. Also es war alles dabei, was Ultras ausmacht. Und wir haben alle miteinander Spaß gehabt an dem Tag. Und ich habe das, das Öfteren schon gesagt in den letzten Wochen. Ich glaube, es war für uns als Gruppe und auch für mich als Person war das Ergebnis eigentlich, obwohl wir gut waren, gut gespielt haben, aber das Ergebnis noch nie so nebensächlich. Also es war die Performance, die wir dort in allen Belangen hingelegt haben, war so so gut und so, so enthusiastisch und so so rapid, so ultra rapid, dass wir eigentlich so glücklich waren, dass wir das erleben haben dürfen und gerade ich, ich persönlich das erleben habe dürfen als Vorsänger, das, da waren wir einfach nur glücklich und da war das 1-0, war das 1-0 durchaus du okay. 2-0 leider. Also 2-0, wie haben wir ja. dann noch, ja genau, ja, 1-0 war, in genau, in der letzten genau, Minute. Ja. Na schau,
2: ja. gefühlt war es, ja. ja. aber einen <lacht> haben wir liegen lassen vorher, gell? Der Majulo,
0: oder? Ja, gesagt ja, ja.
2: wenn der Burgi gespielt hat, wäre der nicht
0: genau. drin gewesen. Ne? Lacken, ja. Schuss, ja. Ja, okay. ja, ja.
1: Also wir, waren, wir haben uns die Mannschaft super. Aber ja, ja. Oder dann vom, vom Aquarium, wie wir oft genannt wird, der Sektor äh, einen, einen, einen berechtigten Applaus
2: bekommen. Also das ja, das war vielleicht eine, eine kleine Enttäuschung bei dem Ganzen, äh, dass wir natürlich nicht beide Sektoren gefühlt haben. Ja, das stimmt, ah, das, wenn äh, vergleicht mit anderen. Das äh, hat man, da haben wir dann einfach gemerkt, okay, das vielleicht doch nicht für alle Rapidler so ein Riesenheilheit ist, wobei es gibt Schlimmeres, als im Sommer nach äh, Florenz zu, zu fahren. fahren. Aber ich glaube generell, dass das, äh, also ich beobachte, wenn wir schon beim Europacup Cup sind, äh, da ein bisschen eine negative äh, Entwicklung in der Rapid-Familie. Also wir sind aktuell, vielleicht auch, weil der letzte Erfolg immer weiter in die Ferne rückt, oder nicht in die Ferne, sondern immer weiter in der Vergangenheit liegt, dass man in Europa nicht mehr so stark vertreten sind, wie es eine zeitlang war, dass man wir wirklich, wurscht wohin, mit vielen Leuten kreist sind, aber da haben wir ein bisschen nachgelassen. Man muss, auch, man muss auch ehrlich sagen, dass für eine gewisse, für
1: eine gewisse Klientel an es natürlich die andi reisen sehr angenehm waren, wenn du dich um nichts kümmern musst und einfach äh, um sechs in der Früh Vollfett in den Flieger einsetzen kannst und alles, mhm, alles, wird, alles wird für dich erledigt. Ja dann ist das schon... Das mag ein Grund sein. Ja. Mag, mag sicherlich ja. ein Grund sein. Aber wie gesagt, Gut. absolutes Highlight und die Busparty beim von dementsprechend auch, wo wir das alles nochmal mal Revue passieren haben lassen. Ja, ja, das war dann eigentlich der sehr, sehr emotionale Sommer. Im Herbst ist dann wieder, sage ich jetzt mal, ein bisschen ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir den einen oder anderen Erfolg gefeiert. Äh, ja, zur, zur Choreo noch dann zurückkommend. Äh, Im September haben wir dann Sturm -Gegen die, die Jubiläumsquare. Genau. Ja. Also der ganze September war dann eigentlich nur mehr der Fokus. Natürlich hast du nur die Spüle gehabt, aber dann hast du halt gewusst, es ist soweit, die große Quare. Auch da kann ich vorwegnehmen, also es war wirklich, muss ich wirklich noch einmal sagen, also das Choreografie-Team, unglaublich, was die Burschen geleistet haben, was ich auch sagen muss, an dieser Stelle äh, auch ein, ein, eine Legende in unserer Szene und in unserer Kurve und in unserer Gruppe und auch ein Interviewpartner von dir, Roland Gräser. Unglaublich, was der geleistet hat. Gerd König auch teilweise, da waren wir so stolz. Wenn wir gesagt haben, bei diesen Choreo-Arbeiten, ja, hast halt wirklich äh, alle Generationen an, an Ulta auf die Knie sitzen gesehen und Moin gesehen. Ja. Und der Roland war jeden Tag dort. Ja. Also das war wirklich aller Ehrenwert. Also der hat sich dort den Arsch aufgerissen für die Choreo. Das war unglaublich und da geht mir jetzt die ganz laut, wenn ich daran denke, was da was da geleistet worden ist. Und vor allem, weil das genau Ultras ist. Ne? Das ist ja genau, du bist ein gebranntes Kind, weil du damals korrigiert wurdest auf unserer Feier mit Ultras und Jugendkultur. Und äh, Dominik damals gesagt hat, Heinz, ich muss dich korrigieren, das ist, Ultras ist, Was weißt du noch, was war das, 30, äh, 30 ah, Jahre? 30 Jahre war es, ja, ja. Und an das, das denke ich sehr oft und der, der Roland, ich meine mittlerweile, sind der Jakob hat gesagt, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, ne? aber der Roland hat verkörpert das für mich so gut, weil der halt wirklich, der ist 60 ja? und hat da wirklich wirklich einen, einen, einen so großen Teil auch daran, dass die Chore so geworden ist, wie es wurden ist und ja. wie gesagt, was dann passiert ist an jenem Tag, wir waren alle so nervös, haben uns früh getroffen und haben, glaube ich, dem Indianer und, 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 und uns allen ein wirklich schönes Geburtstagsgeschenk gemacht, ja.
0: Ist irgendwas nicht gelungen oder habt sie irgendwas sein lassen, aufgrund auch der, der Todesfälle von Luxus und von General, -Köckern. Nein, das machen wir ja. nicht oder anders oder abgeschwächt? oder
1: Das Einzige, was wir abgeschwächt gemacht haben, das habe ich eh schon eingangs erwähnt.
0: Feier am 1. Februar.
1: Na das sowieso, aber ja. ich meine, nur, was die Choreo betrifft, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht... Äh, 100.000 Fackeln. 100 nicht. Fackeln ja. ist war ja. schon immer und so, aber dieses neumodische Feuerwerkswettrüsten, okay. okay. da haben wir gesagt, wollen wir jetzt bewusst nicht so auf den Zug aufspringen, wie wohl wir es gemacht haben, aber halt ein paar Male.
0: Okay. Also das heißt, alles, was ihr euch vorgenommen habt ja. für das Jahr, ist auch genauso, genauso passiert.
1: Genau, sportlich hätten wir auch gerne ein bisschen mehr gerissen. Ja, das ist aber
0: ja. Gut, das heißt, damit... Können wir das Jubiläumsjahr abschließen oder gibt es jetzt noch von eurer Seite irgendwelche Besonderheiten, was ganz emotional ist, was vielleicht vielleicht nur persönlich, gar nicht so in der Gruppe irgendwie Wie gesagt, so passiert ich glaube, ist.
1: Es, ist, es ist, was das betrifft, die Choreo war so das, das letzte, ja. letzte große, große Highlight. Wie gesagt, die, die Spüle danach hat es auch einige Highlights gegeben. Jetzt haben wir, wir als Ultraserbiet, haben eine, eine leibende Weihnachtswerk gehabt. Wir haben eine super, Super Heftel wieder rausbracht der BW, also auch an dieser Stelle unser BWE-Team. Großes, großes Dankeschön. Da, da sind wirklich Stunden an aufopferungsvoller Arbeit reingeflossen und das ist wieder ein leibendes Heftel geworden, wo man sich in fünf, vielen, vielen Jahren gern zurückerinnert an, diese,
2: an, diese schöne, ja. an dieses schöne Jubiläumsjahr. Ja, und was man auf jeden Fall positiv ansprechen kann, ist äh, den Zulauf, den wir aktuell haben. Also, da gibt es aktuell wirklich sehr viel junge Leute, die Interesse zeigen an unserer Gruppe und
0: da können wir uns aktuell eigentlich mehr als glücklich schätzen. Also an der Motivation fehlt es nicht. Genau. Also es gibt kein Problem mit der, der sportlichen Erfolglosigkeit, Nein. dass Nein. vielleicht der Zulauf ein geringerer ist, wir haben einen einen, Ja, wir haben gerade einen orgen
1: Zulauf und das, das habe ich eh vorher gesagt, das war dieses Ding, dieses Dornbach-Ding, ja, wo man ja. gescherzt haben, dass Dornbach ja, so ein Highlight ja. ist. Aber da haben wir gemerkt, dass so viele Leute kommen und, und auf einmal gesagt haben, was ist da los, wir wollen da dabei sein. Also Dornbach war wirklich ganz speziell, so, so pervers es klingt, weil er ein scheiß Kappspiel war ja, in dem Sinn. Aber trotzdem für uns was Besonderes und das war so der Startschuss, natürlich haben wir ja gesagt Feier. Ich glaube, die Feier hat ja. auch bei den Jungen viel ausgemacht, weil die haben gesehen, Alter, das hat Hand und Fuß, was die da machen. Ja? Also das ist auch mit der Ausstellung, die Ausstellung, die wir dahinter gehabt haben bei der Feier. Wenn ne? du wirst das selber mhm. begutachtet haben, dass, dass, da ist schon was dahinter. Ja? Und ich glaube, wenn du ein, ein junger bist und, und ein bisschen nur Interesse hast für die Materie und dann siehst du das und dann bist du auf dieser Feier und dann denkst du, das schau ich mir mal live an, wirst du das wahrscheinlich eh schon gesehen haben, aber dann ein bisschen mit, mit dem Blick nach weiter innen und dann bist du auf einmal in Dornbach und äh, packst dein Leben nicht. Ja? Und dann sind wir wirklich auf einer auf einer leimernden emotionalen Wolke ge und geschwebt. Ja. so
0: traurig ist auch wiest du es eh ja schon angesprochen, auch die Todesfälle haben die Gruppe auch noch zusätzlich zusammengeführt. Auf jeden Fall, Mehr und auf jeden Fall. Dadurch schließt sich dann irgendwie auch der Kreis. Definitiv. So und die Burschen okay. sind sicher stolz auf uns, was okay. wir dieses Jahr geleistet haben. Gut, dann werden wir das, das Jubiläumsjahr-Thema jetzt einmal abschließen. Das war jetzt Teil 1. Wir haben uns intensiv über das Jahr 2023 unterhalten, mit ein paar Sidesteps zu anderen Themen, aber primär war der Fokus auf das Jahr 2023 gerichtet. In der nächsten Folge geht es dann um ja, Rapid nach Vaduz, ein bisschen abseits von UR-Internen und auch, wie ich schon angesprochen habe, dann auch über das Thema Vorsänger. Wie gestaltet sich das? Wie muss man sich darauf vorbereiten etc. Das war's mit der Folge 1 1899 fm